0: Então, antes de começar a ouvir esse episódio, eu quero te avisar uma coisinha bem importante O meu microfone aqui, eu sou o John falando <risos> O meu microfone nesse episódio deu é um pequeno problema, a gente só foi perceber Na pós-produção, quando a gente estava editando, não tinha como arrumar e gravar de novo Então o meu áudio uh, não está muito legal, o microfone não ficou muito bom Mas os dos meninos que participaram com a gente, que é o mais importante, você pode ouvir muito bem Então, desculpa aí pelo áudio e eu espero que você goste desse episódio Valeu! E aí, galera, nós estamos começando mais um episódio do podcast da Liturgical, Litú Litúrgico... Liturgical Talk. E hoje aqui a gente vai fazer, vai, dar um papo, vai fazer um papo bem bacana, a gente vai falar sobre ciência e cristianismo, né? onde a gente vê aí a relação dos dois, será que os dois são opostos, será que não são, será que a gente, pode, a gente pode andar em equilíbrio, a gente vai bater um papo muito legal hoje. E eu tô aqui, primeiro, com ela, maravilhosa, que me ajuda, a gente está junto nessa na página da Liturgical. a Lorena. Oi Lorena, tudo bom?
1: Oi, tudo bem? <risos> Tudo certo. <risos>
0: e eu tô aqui também com a presença ilustre do Vitor, que é meu primo. E o Vitor é engenheiro químico, se não estou enganado, Né, Vitor? Engenheiro químico, o cara, o cara manja, o cara manja. E a gente vai fazer um papo hoje. E cara, tudo bem com
2: você? E aí, pessoal, tudo bem? Na verdade, eu sou químico industrial, mas... Da... Da... Ah, tudo bem, desculpa. bem próximo, bem próximo. Bem próximo. <risos> Ato falho, meu, ato falho. Mas vai dar certo.
0: Tá ali. Parecido. Tá ali, parecido. Tá 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 a gente vai bater um papo hoje sobre isso. Porque estamos com duas pessoas que gostam muito de ciência e estão envolvidas aí diretamente ou indiretamente com ciência. E a gente vai bater um papo é, sobre isso. Todo então, você gostar desse episódio aí já recomenda quando terminar com seus amigos, compartilha e acompanha a gente, lá no Instagram. Se você não conhece o nosso Instagram, tá aí na descrição do episódio litúrgico.dauto. A gente posta vários conteúdos que estão as dicas, a gente fala sobre muitas monte de coisa, sobre Cristo, que é esse podcast e o no nosso Instagram tem como intuito falar sobre o cristianismo, falar sobre Jesus, falar sobre a obra de Deus, de uma forma bem cotidiana, de uma forma mais que né? Então a gente vai... Essa é a nossa proposta. Então você vai a gente no Instagram, segue lá a gente no Instagram, se você gostar desse episódio, compartilha com seus amigos, mais e mais. Então galera, né, vocês estão aqui me acompanhando nesse episódio hoje, Lorena e Victor. a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, um pouco polêmico, eu posso dizer, para muita gente isso é um pouco polêmico, a gente vai falar sobre ciência e cristianismo, né? porque para muita gente, e eu acho muito legal falar sobre esse tema, principalmente no, no tempo que a gente está vivendo hoje, a gente está ainda vivenciando é, uma pandemia, se Deus quiser, isso logo vai passar. E a gente vê muita coisa acontecendo, principalmente relacionado à ciência, questão de vacina, questão de... Enfim, né, essa questão toda de... Tem muita gente que acredita ou não, e isso acabou, infelizmente, entrando na igreja. E isso vem de muito tempo também. Então, é muito legal a gente conversar sobre isso. E esse assunto surgiu por quê? Porque eu lembro que um dia eu estava conversando com a Lorena, Certo, a Lorena me corrigiu se eu estiver falando alguma coisa errada, Lorena, e a gente estava conversando, e a gente conversa muito sobre isso, e, e a gente um dia estava conversando, e ela me falou que, que, se eu não me engano, foi, foi um culto, ou foi uma célula, como foi que tu, que falou sobre isso?
1: Eu acho que foi uma reunião que eu tive com algumas pessoas sobre o tema, eu também tenho a memória péssima, mas eu deve ter sido isso mesmo.
0: <risos> pois é, aí a gente estava debatendo, e, e a gente conversou muito sobre isso e eu fiquei com isso na cabeça né? Eu, eu nem falei isso pra Lorena, fiquei com isso na cabeça e acompanho outras pessoas também e a gente eu, eu, quando a gente começou a fazer o podcast pensei assim, não, um dia eu quero falar sobre isso a gente quer combater um pouco sobre isso Caetano, para falar sobre
2: isso eu acho que eu gostaria de introduzir logo com uma ciência uma, sim, uma frase muito famosa Luiz Pasteur diz que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muito nos aproxima. Muito boa, cara, muito boa. Porque
0: assim, eu quero logo, eu quero logo é, começar pela questão de que né, a gente tem visto muito, já vem de muito tempo isso, graças a Deus eu acho que foi tem mudado, eu queria também saber a opinião de vocês, por que, que isso acontece, por que vocês acham que aconteceu é, do distanciamento dos cristãos da ciência. E achar que a ciência, ela vai. Ela, sei lá. Você sente. Se, 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 eita, quase não sei. Você ser cientista quer dizer que, necessariamente, você não acredita em Deus. Alguma coisa do tipo, né? Muita gente crê nisso. Eu queria saber de vocês. Por que vocês acham que isso acontece? Por que isso entrou na igreja? Por que isso existe no meio de nós? E. Sei lá, os malefícios que isso pode trazer, sabe?
2: John, assim. É. Não me recordo agora o nome dos dois autores, mas historicamente é conhecido um, um relato, uma escrita de dois autores, em que eles defendem que desde, as, desde a antiguidade a ciência e a religião elas nunca se conversaram, né? E ele defende hum. que desde que começou a, a desenvolver o pensamento científico, lá desde a Grécia, com. Aqueles filósofos, filófos, filósofos famosos, ele diz que desde aquela época a ciência e a religião ela já não se conversavam. Só que isso se você for ver bastante minuciosamente, principalmente alguns relatos de alguns cientistas bastante famosos, a gente vê que não é muito bem isso que acontece. Tem que tem sim como você ser um cientista brilhante, fazer descobertas brilhantes, e ainda assim, crê em Deus. Até porque, crendo ou não, aquilo que você está estudando, aquele objeto que você, que você está estudando, seja a mente humana, seja é, o corpo humano, seja o universo, a vida, aquilo ali a gente crê que é tudo criação de Deus. Então, é um pouco difícil acreditar que a ciência e a religião elas andam, eu posso dizer, distantes. O que eu acho que deve ter acontecido é principalmente pela questão do darwinismo. Porque a gente vê bastante a pessoa questionando, dizendo que ah, se você acredita na ciência, se você é, se diz cientista, logo você acredita no evolucionismo, logo você acredita que o homem veio do macaco e etc e tal. Sendo que, na verdade, isso eu posso até falar de forma geral, isso aí é realmente assim, falta de conhecimento. Porque se a gente for investigar, obviamente que a publicação de Darwin lá, que ele publicou, se eu não me engano, é em 1800 e... Não me recordo o nome, eu vou até pesquisar depois. Quando ele publicou o livro da origem das espécies, realmente ali foi um marco bastante para a mudança na ciência. Na verdade, eu até pesquisando sobre o assunto, a gente vê bastante que muitos cientistas, Newton... É, com o próprio Luiz Pasteur, como eu te disse Eles declaravam em suas frases Sempre citavam o nome de Deus Tem até uma frase muito famosa, que eu não me recordo do cientista Que ele diz assim, que ah, é, é, Além dessa frase do Luiz Pasteur né, Que pouco o pouco de ciência nos afasta de Deus é o que muito nos aproxima Ou seja, é, eu acho que o que acontece é que as pessoas Pessoas que estão envolvidas com esse mundo científico e que que acabam, vamos dizer assim, se declarando cientistas ou não, eles acabam tendo esse esse, esse contato com essa pouca ciência. Ou seja, às vezes ele tá, tá muito restrito ali com aquele seu universo, aquela sua linha de pesquisa. Só que, na verdade, se a gente vê a ciência como um todo, a gente tem várias evidências de que a toda, toda essa criação, toda a vida, todo o universo... Há uma mente inteligente ali por trás. E aí, voltando para o Darwin, né? A gente vê, assim, uhum. vários relatos de cientistas que eles criam em Deus. E aí, o que aconteceu, ao meu ver, é que com a publicação da origem das espécies, houve um marco na, 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 no fazer ciência, vamos dizer assim. Porque antes... É, o que é a verdadeira ciência? A verdadeira ciência é quando você estuda o universo e a vida sem preconceitos, sem pré-definições. Ou seja, eu tenho aqui uma evidência científica, tenho um dado científico, tenho uma hipótese e eu vou fazer o estudo em cima daquilo sem definições prévias. Ou seja, aquilo ali uhum. foi causado por causas naturais, que é o que o darwinismo defende, ou aquilo ali foi causado por uma mente inteligente por trás daquilo. Então, o que é que é um verdadeiro cientista? Ao meu ver, ele vai olhar para aquele fato, vai olhar para aquela para aquela, aquela hipótese e vai ponderar, baseado sempre nos dados científicos, se aquilo ali é uma causa natural ou se é uma mente inteligente. Só que o que aconteceu na ciência hoje em dia, o que boa parte dos cientistas hoje em dia... É, é, eles acreditam, é que tudo tem que ser explicado pelas causas naturais. Então a ciência perdeu um pouco esse, esse velho hábito de considerar essas duas hipóteses. Tem até uma frase muito famosa do um cientista que ele diz assim é, se, eu, se eu me deparar na, nos meus estudos com alguma coisa que eu não sei explicar a minha conclusão que eu posso ter é que foi causas naturais. Então assim ele não encontrar respostas para alguma coisa, ele vai sempre dizer não, foi causas naturais, foi a evolução e infelizmente a, a ciência tem essa visão negativa por causa disso porque é um preconceito até popular nas pessoas de achar que, que sempre que você tá voltado para a ciência tá, tá envolvido com a ciência você é, automaticamente você crê nessas coisas de darwinismo, porque hoje em dia a ciência, infelizmente, só consegue considerar uma hipótese.
0: Eu concordo, eu concordo com isso. É, assim, você vê isso muito acontecendo, é, principalmente em colégio. Você vê muito isso acontecendo na base mesmo. Assim. Você já vê uma predisposição das pessoas que estudam e assim, que Sobre isso, algum não, não, não é a maioria, eu posso dizer que é a maioria ou todo mundo, mas a grande parte. né, Quer dizer, Pode dizer que é todo mundo, né, mas a grande parte, a maioria, ela já tem uma predisposição a. Como tu falou, né? Aí para um viés já de um ponto só. Você não tem abertura para para outras coisas. Né? Ou, só, ou só é isso ou só é isso. Se é causa natural, ou só é causa natural. Isso vai causando. É, uma certa, um certo distanciamento, porque quem é cristão, principalmente cristão que já não tem muito acesso a essas informações, começam a, a, a ver uma coisa e achar que é aquilo mesmo, só então é aquilo, só então é aquilo, só então é aquilo, então é aquilo que eles estão falando. Sendo que a, a ciência em geral, o conhecimento científico, ele pode nos trazer muitos benefícios e traz muitos benefícios para nós, nós mesmos sendo cristãos. Né? Porque Deus, e já é um ponto de vista meu assim, Deus ele usa da, da, as formas também naturais para nos beneficiar. Né? Você achar que sempre vai sempre provir um É isso sempre por um caminho só e, e acabar distanciando as pessoas é muito prejudicial né porque você é, a, a, vira vira meio que essa disputa né v, vem meio que uma disputinha é, se você é, se você é isso
2: você que perde o próprio sentido da ciência que perde todo o sentido na, da ciência porque assim é, o que é o verdadeiro cientista ele vamos dizer, ele Tá, ele descobre uma coisa nova aqui, ele, ele vê algum fato acontecendo, o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que investigar aquilo ali, considerando todas as hipóteses possíveis. Primeiro ele vai levantar todas as hipóteses, depois ele vai fazer estudos, é, experimentos, e a partir disso ele vai, vai levantar as suas teorias. Só que a partir do momento que eu buscar um fado, como por exemplo, é, Algo, algo no a vida, algo no universo. E eu já encaro aquilo partindo do, do pressuposto de que aquilo ali foi, caus... foi ocasionado por causas naturais e eu só tenho que explicar de que forma, eu já vou partindo com preconceitos. Então, eu perco o verdadeiro sentido da ciência. <risos> ok, tem uma frase que é bem conhecida de um... Um cientista brasileiro chamado Marcos Herber, que ele diz assim, que você tem que vestir o avental branco da ciência e investigar os dados científicos. E tanto sem considerar já, aquele seu pensamento de que foi causas naturais, nem até, até considerar realmente causas de Deus, ou seja, deixa eu reformular a minha pergunta, reformular a minha frase. O que ele diz, ele, é, ele diz basicamente o seguinte, que nós devemos, como cientistas, vestir o avental branco da ciência e sair de casa para estudar determinado fato sem ter o preconceito de que aquilo foi por causa naturais ou aquilo é algo divino, mas que a gente tem que deixar os próprios dados científicos falarem por si só, porque na ciência quem manda não é o Einstein ou... Não é o Newton, quem manda são os dados científicos. Então, enquanto os dados científicos estiverem apontando para uma mente inteligente, eu não posso do, partir do pressuposto de que eu tenho que explicar de alguma forma
1: que aquilo ali é uma causa natural. O pressuposto que essa divisão que foi criada né, entre ciência e religião é algo primeiramente cultural. Eu creio que. Desde os tempos antigos, se a gente for olhar historicamente, né, a religião e a ciência, elas não se juntavam. Né? Aqui, é, alguns dos cientistas mais famosos que a gente tem e conhece da atualidade, como Galileu Galilei, era cristão e essas pessoas não ousavam falar disso no meio onde elas estavam inseridas simplesmente pelo fato de que elas poderiam morrer. <risos> Porque a gente sabe que esse domínio né, da religião que vem da história é algo que muitas vezes até hoje a gente consegue ver. E vem disso. Mas existe um erro, né, que eu considero um erro muitas vezes, é que isso, a riqueza de dados científicos que a gente tem hoje... E muitas vezes até a possibilidade de conhecer novas coisas, né? Junto com o cristianismo, tem impedido muitas pessoas e colocado elas em uma caixinha. Porque as pessoas não conseguem é, juntar duas áreas simplesmente porque tal pessoa diz que não pode, né? Fulaninho diz que eu não posso acreditar porque é, é pecado. Ou... Os cientistas, né, muitos deles, né, não estou generalizando, mas muitos deles também acreditam que é, você não pode ser um religioso, né. Na faculdade, eu tive uma aula de filosofia e muitos, eram dois professores dando aula, né, e nesse meu acadêmico onde eu estava, é, as pessoas é, literalmente humilham uma pessoa que se diz cristã, por conta da sua religião. E essas pessoas não podem fazer ciência no olhar deles. Essas pessoas não podem praticar a ciência, não podem conhecer. Simplesmente pelo fato de que já tem um preconceito que os cristãos não vão aceitar a ciência como ela é. Ela, entendeu? E é muito perigoso isso, porque isso abre um abismo muito grande entre áreas que se conversam perfeitamente, né? A ciência foi criada né, como mais motivo de glorificar a Deus. A gente fica maravilhado ao ver o universo e todas as coisas maravilhosas que Deus criou. E isso é ciência, né? Ciência é mais um motivo de glorificar a Deus através daquilo, né? Através do conhecimento. E muitas vezes, né? As pessoas criam uma barreira enorme e não procuram conhecer de fato, né? Esse campo que é tão rico como a ciência. E infelizmente, isso acontece muito no meio acadêmico, nas escolas, né? Ou você é... vai participar parte do pressuposto do criacionismo, ou não, né? É um ou outro, você não consegue assimilar as ideias e, e caminhar bem dessa forma, né? Infelizmente.
0: ela é mais uma ferramenta para nós glorificarmos a Deus. E eu acho que uma das mais importantes. Porque quando você começa a estudar... E, assim, eu, a gente está falando sobre ciência aqui, mas a gente está tá falando do modo geral. É, mas quando você começa a estudar, por exemplo, o universo, quando você começa a estudar a natureza, a criação, e você começa a ver os detalhes... sabe Eu, eu por exemplo, eu, eu sou um admirador... Do corpo humano, o corpo humano para mim é um é sensacional. Quando você começa a olhar os detalhes, é, as nuances daquilo, você fica admirado porque você vê a, a perfeição, você vê tudo acontecendo no seu devido lugar, na hora certa, no momento certo. E se uma coisinha desregula, desregula tudo porque é um mecanismo perfeito para funcionar. Eu acho isso muito interessante. E eu queria levantar um ponto aqui na, na nossa conversa, que é uma teoria que eu tenho, porque assim, a gente está falando de um contexto, estamos falando dentro dentro de um contexto cristão. E a gente sabe que nós, seres humanos, somos, somos pessoas pecadoras. Eu acredito, eu tenho eu quero saber a opinião de vocês, eu tenho essa teoria, que é o quê? Eu acho que esse distanciamento se criou também, porque o ser humano, Deus deu essa possibilidade para o ser humano estudar a criação, o universo, enfim, e ter vários conhecimentos, aí você tem é, o desenvolvimento da tecnologia. e Enfim, o ser humano tem essa capacidade... Deus, Deus permitiu que o ser humano tivesse essa capacidade. O ser humano viu essa capacidade que ele tem. E eu acho que não são todos, mas a maioria, principalmente as pessoas que criam essa barreira, elas têm um certo medo... De, eu, essa é a minha teoria, certo? Um certo medo de acreditar em um ser superior porque elas têm medo de admitir que elas elas não têm esse poder que elas têm com o que tem.
2: E eu não sei, eu queria saber a opinião de vocês. É a minha teoria.
0: Tipo, eu acho. O que é que vocês acham sobre isso?
2: Como tu falou, né? A questão de o cientista, ele estuda, mas ele pode, ele não quer crer em Deus, porque ele não quer crer que há, há, um, há um ser superior, que é maior do que ele, que é maior do que o universo. Isso aí eu acho que é até... Pode ser um pouco do reflexo no, no meio no meio científico mesmo. Já as pessoas... É, vamos dizer, eu, eu descubro aqui uma coisa nova e aí eu tenho uma te, uma teoria e aí muitas vezes a teoria leva ali meu nome, mas eu acho que muitos dos cientistas provavelmente não querem crer em Deus ou, ou, ou optam por não crer em Deus, porque justamente a medida que você, quanto mais você estuda o universo quanto mais você estuda o corpo humano como você comentou você vê o quanto que a gente é só uma parte desse todo e então assim, a gente vê a grandeza do universo, a grandeza das, das leis naturais que foram instituídas por Deus a própria palavra de Deus diz lá se eu não me recordo é eu... A própria palavra de Deus diz lá em Jó que Deus Jó tá dando até vários vários Deus tá tá falando várias coisas para Jó a respeito da própria natureza, se eu não me engano, é em Jó 38 e 39. Ou é 37, e 38? Os capítulos e ele vai dizer em uma parte que ele diz assim: Você conhece a lei dos céus? E aí ele vai dizer que onde estava você quando eu quando eu lancei o alicerce sobre, o alicerce da terra? Então, assim, Deus meio que usa esses... Esse... esse capítulo... Esse capítulo, esses dias, eu
0: e a Lorena, a gente leu. E, cara, é muito é muito interessante. Quem não leu, tá ouvindo a gente. Quem não leu essa passagem de Jó, é, fica a dica aí pra você, que Jó tá lá, né, argumentando. Aí Deus vem com um bufo desse, tá na cara de Jó, assim. E é muito interessante essa passagem, mano. Mas
2: continuar. eu gosto Eu acho que... Eu acho que é, que é justamente isso que pode acontecer nesses cientistas. Eles optam por não crer em, por não crer em Deus, porque justamente você crê que tudo isso, tudo isso, todas essas leis naturais, todo o universo, toda a vida, toda a complexidade da vida, reduz o homem a nada. E eu acho que muitas vezes os, os cientistas, pelo próprio ego do meio científico de que ah, eu tenho que descobrir uma coisa nova, e aquilo ali vai levar o meu nome. Muitas vezes, talvez eles eles. O próprio ego do cientista é, é grande o suficiente para ele não querer admitir que aquilo ali não depende dele, que aquilo ali não foi uma descoberta dele, que aquilo ali foi uma criação de algo superior a ele. Entendeu? E realmente essa passagem de já é uma passagem muito interessante. porque... Deus vai usar de várias coisas do nosso, da nosso dia a dia, da natureza, do próprio universo. Se não me engano, ele até, até cita alguns nomes de algumas estrelas, algumas constelações, para meio dizer que Jó, oh, você não é nada, você não é nada, você não estava lá na fundação do mundo quando eu fundei, é, é, quando eu lancei os adições sobre a Terra. Então eu muito provavelmente os cientistas, eles não querem, é uma briga de ego de ter que assumir de que todos aqueles estudos, todo aquele currículo, todo aquele doutorado, aquele mestrado, não, não se comparam a nada ao criador daquelas coisas, entendeu?
1: Não, é, eu acho que o conhecimento, né, ele é uma ferramenta onde todos têm acesso. Hoje a gente consegue ver que as informações elas estão muito disponíveis para nós, mas, né? É, é, infelizmente, as pessoas é, já vivem de uma forma como se elas soubessem de todas as coisas, né? As pessoas hoje é, é, é como se fosse uma, uma equação desregulada. Ao mesmo tempo que você tem pessoas que o conhecimento que está disponível para todos, existem outras pessoas que têm pouco conhecimento, mas acham que já sabem o suficiente, né? E muitas vezes, nessas áreas, a gente vê, né? Que as pessoas têm acesso, mas infelizmente elas não fazem um bom uso desse acesso. E, a, e acabam acreditando muitas vezes em teorias das cons da conspiração né? por aí um monte de coisa. Que vem por causa de simp simplesmente o fato de, não, de você não investigar, né? de você não querer conhecer. Muitas vezes você fecha seus olhos para coisas óbvias e evidências óbvias que estão ali na sua frente.
0: Não, é, bem, é bem isso mesmo. É tanto que a, a Bíblia, quando você vai pegar algumas passagens sobre o ser humano, quando a Bíblia vai falar diretamente sobre o ser humano, em, em maioria das passagens, você vai ver que a gente, como você falou, a gente é só a parte de um todo. Né? A Bíblia fala que a nossa vida é como um pó, ela passa como um vento, sopra e vai embora. A gente tem domínio sobre as nossas coisas, nós somos é, consequentes, nós somos impulsivos. Enfim, a gente é só uma partícula minúscula desse, desse projeto todo, né? Cê, como tu falou também, você vai pegar o tamanho do universo, a dimensão do universo, e a gente é nada em relação a tudo isso. Isso mexe muito com o ser humano. Né? E, e você pode até fazer é, um, um, uma conexão com o Evangelho, porque o Evangelho ele também nos traz isso, né? Fugindo um pouquinho do é tema agora, né, o evangelho também nos traz isso é dentro de uma perspectiva de redenção a gente vê que a gente não é nada a gente é pecador que precisava de redenção e Cristo foi lá e nos salvou mas sem merecimento nenhum sem mérito nenhum sem só foi por misericórdia um então isso para um ser humano admitir tudo isso dizer que você não tem mérito nenhum em todo isso todo esse processo Ainda é mais depois que você pesquisou, depois que você, enfim, é, planejou e estudou e tal. Não que isso seja ruim, não é que você não faça isso. Pelo contrário, você tem que fazer isso, tem que estudar e tudo. Mas sempre lembrando que algo maior está acima de nós. Muito maior do que nós. Então isso, para o ser humano admitir, é, é muito difícil. É muito difícil. Acho que é que é por isso que muitos, né como, como a gente comentou, muitos querem não admitir por conta dessas coisas o ego não ser feliz, vamos dizer assim
1: né eu sempre gostei da ideia de que a ciência é uma ferramenta, né, como outras, né, de conhecer a Deus, de conhecer como isso surgiu, né como a gente tem essas coisas, tem uma teoria muito interessante, que eu esqueci agora o nome do, do cientista que a propôs, né, propôs essa teoria que é a teoria do ajuste fino do universo. Essa teoria fala que existem coisas né, que estão milimetricamente calculadas. Né? Os cientistas chegaram aos números exatos, mas, é, pelo que eu lembro dessa teoria, né, os cientistas chegaram a esses números, mas eles não, sou não conseguem, de alguma forma, saber por que são esses exatos números, né? É, da rotação da terra, dos eixos, essas coisas, sabe? Então, nosso universo inteiro está milimetricamente calculado né, por Deus. Então, a ciência né, é uma forma até mesmo de nos aproximar do conhecimento do próprio Deus, da sua grandeza, da sua sabedoria e, e da sua infinita capacidade de criar coisas, né? Isso é muito, muito, muito muito incrível. um
2: gosto dessas falas... Eu lembro, eu me recordo de uma teoria também que tenta defender justamente isso, de que por detrás de todo o universo, de toda a vida, há uma mente inteligente por trás que projetou tudo isso. E um dos pilares que, que, que defendeu essa teoria, e que essa teoria fazia esses pilares para investigar os nossos científicos e, e confirmar que... Todo o universo, toda a vida só pode ter sido ocasionado por uma causa inteligente, por uma vida inteligente. É justamente esse pilar que vocês comentaram sobre essa complexidade do universo. Ela é até um gancho de, uma, de um, um momento que o John falou que ele gosta muito do corpo humano, e aí se alguma coisinha do corpo humano dá errado, tudo dá errado. E é justamente isso. Um desses pilares é justamente a complexidade irredutível do universo e da vida o universo e a vida, eles são tão complexos que você não tem como eles, não tem como você os reduzir para alguma coisa inferior dizer que toda essa complexidade é, em primórdios, nos primórdios era algo mais simples porque se você fizer isso, você desmorona o próprio todo Vamos, por exemplo, pegar um exemplo aqui é, é, há um dilema muito famoso aí na ciência, que é a questão do que... Uma frase muito famosa, né? Que é ah, o que é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí, quando a gente se depara com certas situações na, da ciência, a gente vê que não tem como ter surgido primeiro o ovo e nem ter, tem como ter surgido primeiro a galinha. E que surgiu os dois juntos. Ou seja, aquele sistema... Usando como exemplo isso, né, que a gente vê bastante. O sistema da galinha e, de, e dela colocar um ovo é um, um sistema tão complexo que não tem como eu reduzir aquilo ali. Se eu reduzir aquilo ali, aquilo não existe. Então, por exemplo, a questão da, da síntese de proteínas. Nosso corpo, ele sintetiza proteínas. E o que é que ele usa para sintetizar proteínas? Ele usa uma um, um, uma parte da célula um ribossomo que é chamado. Ele esse ribossomo ele serve para quê? Para ler a mensagem que vai que é o vamos dizer ler uma mensagem para codificar as proteínas. Esse ribossomo ele é composto de proteínas. Então como é que pode uma coisa que sintetiza proteínas formado por proteínas, como é que, é, é, como é que aquele ribossomo ele foi originado, como é que aquele ribossomo surgiu para sintetizar proteínas, se para ele ter surgido as proteínas já deveriam existir, entendeu? Então é esse dilema do ovo e da galinha. E aí a gente percebe que não tem como você reduzir isso, dizer que surgiu primeiro o primeiro ribossomo porque não tem como o ribossomo ter surgido primeiro se ele é composto de proteínas. E não tem como a gente dizer que surgiu primeiro as proteínas, porque para elas surgirem, necessita do ribossomo, entendeu? Então, assim, a gente se depara por várias situações na ciência, que são esses dilemas ovo e galinha, que a gente vê que a vida ela é muito complexa, e não tem como eu reduzir ela, dizer que os primórdios eram uma coisa mais simples e que foi evoluindo para esse algo mais complexo. Ela é tão complexa do jeito que ela é agora, que se eu tentar reduzir alguma coisa, dizer que aquilo ali era de outra forma, eu perco o todo. Tentar dizer que as proteínas elas surgiram de outra forma, eu não vou conseguir explicar por quê. Porque as, as proteínas só, só conseguem surgir com os ribossomos. Então é esse dilema de ovo e da galinha que a gente tem.
0: Mas eu queria e indo para caminhando para o final do nosso papo, papo também tá bacana, mas caminhando para o final do nosso papo. Eu queria puxar um assunto com vocês. Que é o que, a gente fala muito sobre ciência e, e a gente fala né, universo, corpo humano, criação. Mas eu acho também legal a gente falar porque sobre os benefícios. O que eu quero dizer com isso? Muitas, como algumas pessoas que podem estar ouvindo a gente, eu espero que não. As pessoas podem ter um certo preconceito, como a gente falou aqui no começo do episódio. E, e, e a gente sabe, como a, a Lorena falou, e isso é muito interessante, a, a ciência ela pode ser uma ferramenta usada para você conhecer mais de Deus, para você glorificar Deus, para você conhecer a obra do teu Criador, você estudar a obra do seu Criador. E Deus também usa disso para nos proporcionar coisas boas para nos proporcionar uma vida, um bem-estar legal, né? Por exemplo, fazendo tá o cenário que a gente está hoje, você tem aí uma doença que está lá pelo mundo, mata muitas pessoas, mas você tem um avanço da ciência que pode trazer uma vacina, muito tempo recorde, para a gente poder se sentir seguro e ser protegido dessa doença. Então, Deus usa também da, da ciência, porque é uma criação, uma permissão dele para nos beneficiar. Eu lembro de uma fala do, do Augustus Nicodemus, que ele fala uma coisa muito interessante, que tem a ver com isso. Ele fala assim, é, que o livro de Apocalipse, ele foi escrito por João, né, e ele foi dado por Deus em uma revelação. O livro todo de Apocalipse é uma revelação. Né? João só viu e escreveu. Pô, ponto. Mas o livro de Lucas, o evangelho de Lucas e o né? livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, ele, ele não foi um livro de revelação. Lucas era um médico e Lucas teve que pesquisar sobre a vida de Jesus para escrever o evangelho. Provavelmente ele deve ter ido atrás dos discípulos, das pessoas que, que viveram com Jesus, pesquisou, escreveu, anotou, foi é, às testemunhas oculares, ligou os pontos, pesquisou, anotou. E o Augusto Nicodemus segue fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, será que o livro de Apocalipse é mais inspirado por Deus, por ser inspirado uma revelação do que o livro de Lucas? Aí ele pega e fala, não, não é. Os dois são inspirados por Deus igual. Então a gente não pode excluir, Augusto. Que bem, pode acontecer coisas miragol... Miraculosas sobre a gente. Mas eu também uso de coisas naturais, e eu posso colocar a ciência, para nos beneficiar e para mostrar o seu poder e a sua glória através dessas coisas também. Então, eu acho isso muito interessante, né? Como isso também a ciência pode trazer benefícios e Deus pode usar isso para trazer benefícios para nossa vida, para que o nome dele seja glorificado através disso também.
2: E foi até o que eu disse, eu acho que no começo do podcast, eu falei que a ciência, de forma geral, seja ela ciências naturais, ciências humanas, elas estudam a mente humana, a vida, os animais, o universo. E todas essas coisas foram criação de Deus. Então, a partir do momento que a gente usa dos artifícios da ciência das metodologias da ciência, para investigar essas coisas, a gente está, querendo ou não, aprendendo mais da obra de Deus, da criação de Deus. Isso sim serve para que a gente possa é, glorificar o nome de Deus. Porque é uma coisa até que eu achei interessante, uma vez eu estava tava pesquisando sobre o um assunto. Por exemplo, é... O universo. o universo, ele é composto, boa parte dele, por radiação. Essa radiação, vamos lá, tem radiação de micro-ondas, infravermelho, radiação visível. E a radiação visível é uma parte tão, tão pouca do espectro, mas que ela é o suficiente para que a gente consiga enxergar os planetas, consiga enxergar as galáxias. E qual foi o propósito de Deus de, de, de que a gente pudesse enxergar as galáxias, pudesse enxergar os planetas, justamente para glorificar o seu nome? Ou seja, até se eu não me engano é em Romanos, capítulo 1, que ele vai dizer, Paulo vai dizer que é a criação, a criação do mundo e os atributos, indiv... e os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente é, e são, são compreendidos por meio das coisas criadas. Então, assim, é através da criação que a gente pode ver os atributos de Deus. A gente pode ver Deus. A gente, ele até vai dizer, vai dizer lá nesse capítulo de Romanos que as pessoas dizem, que diziam que não criam em Deus, elas, elas não poderiam não poderia, é, dizer isso se elas que elas não conhecem a Deus, elas podem ver claramente Deus nas coisas criadas. Era basicamente isso que ele queria falar. Então, assim, a gente, a gente vê o universo, vê a grandeza do universo, a complexidade da vida, e Deus nos permite conhecer isso tudo, não para que eu crie uma teoria não com o meu nome, não para que eu ganhe um Nobel, mas que Deus nos permite e nos dá o, o conhecimento e a capacidade intelectual de conseguir estudar isso e compreender isso, com o objetivo de simplesmente glorificar o seu nome. E até Salmo 19 vai dizer né, que os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das tuas mãos. Então, assim toda essa natureza, tudo é para a glória de Deus.
0: Com certeza. Com certeza. É, eu gosto muito dessa passagem do Romano, que eu acho muito interessante isso, Porque como eu, pra, como eu falei no começo desses anos Você eu olha para tudo isso E você vê de fato a grandeza Você olha pro, sei lá, pro seu corpo Você olha pro o universo Você olha para coisas simples O sol, ah, o mar Eu quando vou no mar Eu olho para aquilo Até a passagem de Jó fala sobre isso né? Deus colocou um limite Ele fala, eu coloquei um limite Até o mar, não é quantas palavras mesmo? Né? Até onde o mapa ali mim, você olha pra si falta pra... caramba. Como é, para nós, virou cotidiano, como isso é sensacional. Você olhar para essas coisas, olhar para o sol, olhar para o céu, a grandeza, e você vê as flores de Deus tão caro em que você vê a de Deus visível de de, de ali na sua criação. E isso faz com que a gente se renda mas é diferente a um a um Criador, e isso faz com que nós glorifiquemos mais a Deus e reconhecemos o poder e a grandeza que Ele tem, né? E, e fazendo um paralelo aqui com o Evangelho, é isso, de tudo, tudo que a falou aqui, se você olhar para tudo isso e entender que esse Deus é o Deus que nos salvou, é o Deus que nos amou, é o Deus que nos redimiu, que entregou seu filho para morrer por nós, esse Deus que criou a ciência, que fez a criação e mostrou a sua grandeza é o Deus que nos amou então isso é assim cara, é, é, é sensacional você está ouvindo a gente é, assim, é sensacional a gente só tem de fato como o vídeo falou, a glorificar a Deus e, e, e se prostrar diante de tamanha grandeza eu acho que isso é Pra
1: mim, eu fico sem palavras. Fiquei emocionado. Fiquei Mas, é isso, galera. É vai. quer falar mais alguma coisa? Eu ia, eu ia comentar rapidinho, né? Que nós cristãos, né? Não sei se todas as pessoas que irão ouvir esse podcast são cristãs. Mas é possível, sim, a gente conviver bem, né? acreditando na ciência, nessa revelação palpável de Deus através da criação e continuarmos crendo em Cristo, em Deus, no propósito da redenção, na salvação e poder viver tranquilamente assim, né, vendo essas maravilhas de Deus e ainda assim acreditando nos dados científicos, acreditando que é possível, né?
0: Dá para as duas coisas, acho que o que a gente pode tirar desse episódio de hoje que eu sei que ouviu a gente, é dá para dá você viver em equilíbrio na verdade as coisas têm que sair de livro em relação a isso então dá para você acreditar na ciência vamos dizer assim e você estudar você se ser um entusiasta enfim pesquisar e, e continuar acreditando em Deus porque Deus te mostra através disso também e você pode usar disso como a Lorena falou para para saber mais de Deus para saber mais sobre o Criador e sua criação a entender os detalhes como funciona os mecanismos e ver a criação de Deus de uma forma mais mais detalhista, de uma forma mais íntima, vamos dizer assim, através dessas ferramentas que Deus nos propôs, nos propôs no nosso tempo. Então, dá para as duas coisas viverem em equilíbrio e, de fato, elas têm que viver em equilíbrio. Elas não são opostas. É, uma, uma uma pode ser usada para você ver e, e o que aquele que criou se mostrou através disso para glorificar o seu nome. Então, tá, é o que a gente pode aprender do episódio de hoje. A gente está caminhando para o final desse episódio. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente tenha gostado. Tá? Se você gostou, compartilhe com seus amigos, segue a gente no Instagram. Se você quer deixar algum recado final, fica à vontade. Pode falar. Alguém quer ficar carregado final?
2: eu estou pensando aqui
0: mas ah, se tiver, não tem problema, não, também. Posso
2: encerrar? Eu acho que as minhas considerações finais, eu acho que um resumo de todo esse episódio é o que a gente falou aqui do início ao fim, né, que é, você estudar, você você que tá ouvindo esse podcast e talvez pense em fazer alguma coisa assim, se é cristão e pense em fazer é, algum curso, alguma coisa para entender mais sobre a ciência, alguma coisa assim, você não vai estar se afastando de Deus. E não são coisas que, embora o mundo tenha sempre encarado há muito tempo, como se fossem coisas opostas, mas que você se envolver com a ciência em algum ramo da ciência específico, aquilo ali você vai estar querendo não? Aprendendo mais sobre a criação de Deus e que é isso que a ciência e, a, e o cristianismo que a ciência e a fé são duas coisas que são facilmente possíveis de caminhar junto e que eu posso até dizer que conhecimento profundo da ciência vai fazer você ter uma fé muito mais verdadeira muito mais embasada é, porque você vai estar estudando algo que foi criado pelo próprio Deus então é isso galera
0: muito obrigado por vocês terem ouvido esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado à Lorena por ter participado. Muito obrigado ao Vitor por ter participado. Foi um papo muito bacana. Eu espero que esse papo possa inspirar sua vida. E se você gostar, como eu falei aqui, do episódio os isso nos dá para produzir mais e mais conteúdo. Beleza? Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. E até um próximo Tchau, tchau, meus amigos. Vitor, meu primo, Lorena, meu amor, tchau. Valeu, tchau, tchau. Até, Até o próxima. próximo episódio. Valeu.